0: Effectivement, les relations entre Guillaume et mon fils se sont un peu
1: tendues. De le faire sortir l'après-midi, même un week-end c'est un enfer, de faire ne serait-ce que des courses, c'est un enfer, parce qu'il ne veut pas sortir de sa chambre ou sortir de la maison.
2: Déjà, la famille, c'est pas simple, mais il n'y a aucune raison pour que la famille recomposée, ça soit simple.
3: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oui, il doit vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Valentine, bonjour Guillaume, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: bah C'est plutôt moi qui ai poussé Valentine à venir parce que j'éprouve une difficulté avec, euh, avec mon beau-fils, c'est-à-dire le, le fils de Valentine, qui a 14 ans aujourd'hui. Ça commence à devenir un peu compliqué euh, pour moi parce que je, je, je n'arrive pas à comprendre ce petit petit garçon. Je suis très agacé en fait par tout ce qu'il fait, son comportement, euh, ce côté un peu euh, nonchalant du, du, du matin au soir. Euh, ça, ça me pèse un peu, ça tend un peu nos, nos rapports et euh, je sais que Valentine fait... Beaucoup le tampon, en fait, elle est très surtout objective. C'est un âge qui commence à être compliqué pour moi. Je voulais avoir peut-être des, des petits trucs qui vont peut-être m'aider à, à redescendre. Parce que dès le matin, c'est crispant. Quoi. Dès le matin, ça ne va pas vite. Euh, c'est un comportement qui, qui, qui me tend. Alors que, et moi, je suis tout le contraire. Je suis une boule de nerfs, et donc, voilà.
3: Quelle est la configuration de votre famille
1: alors euh, je suis euh,
0: donc euh, la maman de ce garçon en question de 14 ans et euh, nous avons eu euh, Guillaume et moi une fille qui a aujourd'hui deux ans et demi. Euh. Voilà la configuration et mon fils est une semaine euh, dans notre euh, maison et une semaine chez son père.
1: Qui est remarié, son père est
0: remarié. Qui est remarié. remarié, qui a reconstruit sa vie également et il y a également un petit garçon qui est né dans, dans la famille de, de son père.
3: Comment il s'est passé cette recomposition euh, familiale
0: Quand Guillaume est arrivé dans ma vie, ça s'est fait de manière assez progressive. On était d'abord plutôt tous les deux. Puis après, euh, euh, mon fils s'est rentré un peu dans l'équation. Et puis, euh, petit à petit, on s'est dit « bah Tiens, on va vivre ensemble ». Et puis voilà, ça s'est fait dans une continuité de relation. Et puis, euh, effectivement, les relations entre euh, Guillaume et mon fils se sont un peu tendues. Plus mon fils avançait en âge, plus ça, se, ça, ça devenait un peu compliqué. Et peut-être aussi parce que euh, Guillaume a eu un enfant et du coup, euh, je ne sais pas. Oui, oui, bah, Vous ça... avez
3: l'impression que ça a changé les choses, Valentine
0: Je ne sais pas si c'est la naissance qui a entraîné des changements. Ou si c'est le fait que mon fils grandit, c'est aille vers l'adolescence. Et je pense qu'il y a un peu des deux,
3: en fait. Cette place de beau-père, pour vous, euh, Guillaume, comment ça s'est passé au début, avant que euh, le fils de Valentine euh, rentre pleinement dans l'adolescence
1: ah, Au début, c'était super, c'était agréable. C'est un petit garçon euh, qui était euh, charmant. Euh... Il était beaucoup plus demandeur de plein de choses, de sortir déjà, ne serait-ce que de sortir l'après-midi, de faire des balades, des choses comme ça. C'était beaucoup plus facile avant. Moi, je l'ai connu quand le petit avait, euh, avait 7 ans. Là, il en a 14. Donc, ça change aussi beaucoup de choses. Mais c'était très agréable. Après, il y a eu euh, euh, notre petite fille qui est arrivée. Et du coup, moi, j'étais accaparé aussi par cette petite. Donc, j'ai donner moins de temps à, à mon beau-fils. Aujourd'hui, de le faire sortir l'après-midi, même un week-end, c'est un enfer, de faire ne serait-ce que des courses, c'est un enfer parce qu'il ne veut pas sortir de sa chambre ou sortir de la maison. Il passe son temps sur son téléphone, il ne fait pas de sport ou pas vraiment beaucoup. Il n'y a rien qui l'intéresse hormis les iPhones. Je suis un peu dur mais on dirait, c'est une loque de 14 ans, je suis désolé, c'est un peu dur. Un peu dur. Mais c est, c est... Et puis, le, le... j'ai l'impression que tout l'embête. Le... Mais est ce que tu peux dire aussi,
0: c'est que au début, euh, quand euh, Guillaume est arrivé euh, dans notre foyer, où on, donc on a reconstruit ce foyer, la relation qu'il a eue avec mon fils était plutôt euh, une relation euh, presque amicale. Il a pris l'habitude de jouer un peu aussi avec euh, avec mon fils, qui était plutôt euh, sympa. J'ai trouvé que c'était une bonne approche, en tout cas. Et il n'était pas trop dans dans l'éducation, c'était plutôt, euh, voilà, j'approche je, je, cet enfant euh, par le jeu et je trouvais que c'était plutôt une bonne approche. Et c'est vrai qu'effectivement, à la naissance de notre fille, bon, il y a eu moins. Mais il y a eu moins aussi parce que mon fils a moins demandé. Il y a eu un peu des deux, quoi.
3: Oui, on joue moins à 14 ans, euh, ouais. peut-être à 7 ans ou en tout cas différemment
0: différemment. Et puis bon, euh, ce que dit Guillaume est, est assez juste, c'est que mon fils aujourd'hui est, est plus attiré par les iPhones, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si on est très vigilant à ce qu'il y passe pas des heures. C'est vrai que c'est compliqué de le sortir, de, de l'emmener faire des choses. Il a moins envie, quoi.
3: Pour vous, Guillaume, est-ce que le fait... Que le fils de Valentine, votre beau-fils, rentre dans l'adolescence, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un rôle éducatif Vous avez l'impression que vous devez avoir en tant que beau-père
1: Ce n'est pas une contrainte. J'ai envie, en tout cas, d'intervenir parce que je, je, je vois que ça ne prend pas la bonne direction, en tout cas. Et donc, euh, scolairement, il a des difficultés. Donc, euh, Quand je le vois apprendre d'une certaine façon avec, de, avec les, le casque de musique sur les oreilles, ça me rend fou. Quand tu, on, on sait qu'il a des difficultés, il sait qu'il a des difficultés, mais il va apprendre ses mots de vocabulaire ou il va travailler avec des écouteurs dans les oreilles. Et donc, euh, ça me tend. Et donc, je lui dis non, on ne fait pas comme ça. On fait comme ci, on fait comme ça. Euh, Montre-moi ce que tu as fait. Donc, c'est là que je rentre un peu dans le côté éducatif. Ce qui ne lui plaît pas forcément, c'est parce que je vois qu'il il, il occupe un espace où il va dans une direction qui, que je trouve, n'est pas la bonne. En tout cas, ce qui pourrait améliorer les choses, ne serait-ce que d'un point de vue scolaire, euh, ouais, c'est là que j'interviens le plus.
0: Oui, et puis euh, bon, c'est vrai que dans ces cas-là, quand euh, Guillaume intervient pour euh, pour dire à mon fils c'est pas comme ça, qu'est-ce que tu fais, etc. Comme il a déjà, il est dans un un moment d'exaspération de, euh, important, du coup ça ça part parce qu'en fait il y a tout d'un coup il y, y, a, y a une agressivité qui sort plus que quelque chose de posé. J'essaie de lui laisser la place en lui disant bah vas-y euh, fais fais euh, essaye parce qu'effectivement euh, moi de toute façon il y a des fois euh, un moment donné je lui dis c'est pas comme ça qu'on apprend puis je vois qu'il me dit hey, c'est bon. Euh... donc à un moment, <rire> On a aussi enfin euh, euh, on a les repas préparés euh, la petite à gérer euh, les trucs donc je peux pas être partout et du coup effectivement euh, Guillaume s'y colle mais en général en bout ça de course, se, quoi, ça se passe ça. pas bien parce que il est déjà ici de l'agacement et du coup c'est c'est ça hurle Et du coup il y a pas c'est pas très constructif parce que il y a des hurlements euh, et en général ça se termine par « Ouais, bah c'est bon, c'est ton fils, tu feras ce que tu veux. <rire> » Donc, il y a quelque chose de, où, où, en gros, je prends un reproche parce que euh, c'est pas assez bien. Mais en même temps, il est pas content parce qu'il sent bien que lui-même est au-delà de sa colère et qu'il n'arrive pas non plus à, du coup, être dans une construction euh, positive. Très classique, je crois. <rire>
3: Comment ça se passe avec le père de votre fils Bah, écoutez, euh, avec
0: le père de mon fils, c'est la communication n'est pas fluide. Euh, après, on n'a pas de, enfin, on a eu des, on a eu des des échanges parfois houleux. On a, on n'a pas été d'accord sur tout, mais dans l'ensemble, quand même, on est, on est plutôt euh, raccord sur l'éducation. Je pense que mon ex-mari est quelqu'un de plus, un peu plus rigide que moi, ce qui est bien. Et à la fois, il y a des fois, c'est des choses sur lesquelles on va justement un peu se frictionner. Parce que lui, il va être dans une extrême rigidité. Puis moi, je vais être un tout petit peu plus souple. Bon, après, on dit, on dit à notre fils, chez papa, c'est comme ça. Chez maman, c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation. Voilà, chacun agit, agit comme ça. J'ai une bonne entente globale avec avec le père de mon fils. Donc il y a pas il y a pas de tension
3: extrême quoi. Mmh. Guillaume, vous avez des relations des contacts avec le le père de votre beau-fils Pas du tout. <rire> je pense que c'est là où
0: le bas peut blesser, voilà.
1: Non 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 non, j'ai pas de je pense pas, je ne sais pas si pour s'entendre bien avec cet ado, il faut que je m'entende bien avec son père. Je ne sais pas, je sais pas si ça doit rentrer dans l'équation, mais en tout cas, il n'y a pas d'opportunité de rencontre euh, plus que ça. Donc, euh, je le croise euh, quasiment jamais.
3: Oui, puisque la famille est recomposée, c'est ce qui se passe dans la famille, mais c'est aussi ce qui va se passer dans l'autre famille. Euh, est-ce que, euh, Valentine, vous avez, je ne sais pas comment dire, un, un droit de regard Ou en tout cas, est-ce que vous interrogez votre fille sur ce qui se passe voilà, chez son père Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérange, qui vous embête.
0: En général, je n'ai pas besoin d'interroger mon fils sur ce qui se passe chez son père.
3: En général,
0: il arrive pour déblatérer euh, sur ce qui se passe chez son père. Et je dis bien déblatérer parce que je pense que mon fils a très bien compris qu'il y avait... Euh, des blancs de communication entre son père et moi et que du coup il s'insère un peu dans ses failles et il joue un petit peu de euh, voilà il joue un peu avec ça ce qui le rend d'ailleurs pas très heureux mais voilà c'est sa manière de, de communiquer ou en tout cas de, de vivre c'est plutôt mon fils qui va m'entraîner qui va chercher chez moi une intervention que j'aurai avec son père je peux intervenir mais Jamais avec euh, mon fils dans les pattes. Hein. En général, j'appelle euh, son père, on, on s'explique. Je constate que je me suis fait avoir par mon fils et ça redescend. Et voilà. Et c'est moins le cas d'ailleurs, euh, à l'inverse, chez son père, en tout cas de ce que me dit mon fils et de ce que me dit euh, son père. Effectivement, euh, mon fils ne cesse d'attirer l'attention, mon attention, vers le foyer de son père. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, j'évite autant que possible d'intervenir parce que euh, j'estime que ça ne me concerne pas et que c'est le foyer de son père et que c'est à son père de gérer sa famille, euh, telle qu'elle est aujourd'hui, sans que je, je n'intervienne. Enfin, Je veux dire, euh, aussi bien euh, son père n'intervient pas sur ma manière d'éduquer euh, notre enfant. On va se parler, euh, lui et moi, mais... Pour, pour se recaler si jamais on a besoin, mais c'est tout.
1: Et ce qui est assez euh, étrange, rigolo, je ne sais pas, c'est qu'on sait qu'il a, qu a des tensions avec sa belle-mère, mais que même si moi j'ai un comportement parfois dur avec lui, je reste quand même quelqu'un pour lui de sympa, d'agréable, de sympa, de rigolo et tout ça, alors que je ne me considère pas quand même très rigolo avec lui. quoi, Très fun. C'est assez étrange, voilà.
3: Je vous propose, Valentine et Guillaume, qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte, Béatrice Copper. -Royer. Bonjour Béatrice Copper-Royer, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, vous consultez à Paris en libéral, vous êtes également l'autrice de nombreux ouvrages dont « Vos enfants ne sont pas des grandes personnes »,« Enfants anxieux, enfants peureux »,« Le jour où les enfants s'en vont » et « Et la famille recomposée », sujet qui nous réunit aujourd'hui. En 2019, selon l'INSEE, 723 000 familles sont des familles dites « recomposées », soit 9% de l'ensemble des familles. 1,5 million d'enfants grandissent dans une famille recomposée. Ces recompositions ne sont pas toujours simples, comme vient de nous en témoigner... Valentine et Guillaume, en tout cas, elles ne sont pas sans poser question aux parents, aux beaux-parents. De nombreux défis sont à relever pour que les relations se passent bien et que chacun trouve sa place. Un processus certainement qui prend du temps. Qu'est-ce qu'une famille recomposée aujourd'hui Quelles sont ses caractéristiques, ses enjeux Que peuvent faire les parents et les beaux-parents pour aider leurs enfants à trouver leur place et à continuer de grandir le plus sereinement possible Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous, Béatrice Copperroyer. Tout d'abord, Béatrice, qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée
2: Une famille recomposée, c'est une famille dans laquelle vivent des enfants dont un membre du couple n'est pas le parent. Et donc, il y a euh, cet enfant, un de ses parents et un beau-parent. Et parfois, les enfants du beau-parent et un enfant que le couple a eu euh, ensemble. Donc c'est un espèce, une espèce de mosaïque de personnes qui, euh, qui ont des histoires différentes, et, qui arrivent, et les enfants arrivent avec leurs leur, leur bagages qui ne sont pas les mêmes, et donc ils doivent s'adapter à effectivement, à des, des, des adultes qui ne sont pas leurs parents, et parfois à, aux enfants de, de, de ces adultes qui n'ont qui pas de nom, d'ailleurs, vraiment. Euh, certains les appellent des, des frères ou des sœurs, d'autres des beaux-frères ou des belles-sœurs, en fait, il n'y a pas vraiment de nom. Et euh, tout ça s'accorde plus ou moins bien. Parce que moi, je crois que ce qu'il faut dire, surtout en, pré en, en préambule, c'est que la, la famille recomposée, déjà la famille, ce n'est pas simple, mais il n'y a aucune raison pour que la famille recomposée, ça soit simple. Parce que justement, il y a euh, une, une, une nécessité de faire vivre et cohabiter ensemble des enfants, notamment, euh, et des adultes qui arrivent avec des histoires euh, euh, souvent euh, douloureuses, puisque famille recomposée implique qu'il y a quand même eu une séparation et que les enfants ont subi une séparation. Et donc, euh, euh, tout ça euh, peut très bien au bout du compte, se passer, mais certainement pas d'un coup de baguette magique et du jour au lendemain. Et je pense que ça demande de la part des adultes énormément de, de concertation, de dialogue et que rien ne va vraiment de soi.
3: Du coup, là, vous parlez de la, la question de la séparation. Quels vont être les impacts de cette séparation sur la recomposition familiale D'abord, il y, 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 y a parfois
2: euh, des recompositions familiales qui se font très rapidement euh, derrière la séparation. C'est-à-dire que euh, les parents de l'enfant se séparent et très très vite, un des parents ou les deux, mais c'est souvent un, euh, va euh, se réinstaller en couple avec quelqu'un d'autre, qui parfois a des enfants ou pas. Bon. À ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'enfant ou les enfants. Donc, il faut qu'ils avalent à la fois la réalité que leurs parents ne vivent plus ensemble, ce qui, même si extrêmement banal aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, beaucoup, beaucoup d'enfants vivent dans, dans, dans des configurations pareilles. N'empêche qu'à à, l'échelle d'un enfant, c'est pas du tout, c'est pas un événement banal. Donc, on ne peut pas leur faire croire que quelque chose qui, pour eux, est, suscite beaucoup d'émotions complexes et euh, totalement simples et euh, tout le monde est content. Je crois que quand ça va trop vite, on, on finit par perdre du temps. Ou en tous les cas, les choses s'en mangent pas si bien que ça. Mais il y a un autre paramètre extrêmement important, c'est ce que l'autre le, 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 parent va penser de cette recomposition familiale. Parce que, euh, parfois, les enfants se trouvent euh, confrontés à, à la tristesse, au chagrin, à la colère, à, à l'amertume, à la jalousie, à tout ce que vous voulez, de, de, enfin, des émotions extrêmement euh, pénibles du parent. Et donc, forcément, ça va beaucoup aussi dépendre de l'âge des enfants, mais pendant très longtemps, les enfants n'ont aucune... Capacité de prendre du recul par rapport à un discours parental. Un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, si sa mère est absolument folle, furieuse que son père se euh, soit réinstallé avec quelqu'un et, et déteste cette nouvelle compagne, c'est clair que cet enfant-là, il ne va pas avoir la possibilité d'être critique par rapport au discours de sa mère. Donc, si vous voulez, dans une recomposition familiale, l'ombre de l'autre parent est extrêmement présent. Et euh, plus, euh, plus ça va être euh, adouci par le temps, plus, euh, voilà, et puis plus les gens, les adultes qui sont quand même des adultes, euh, raisonnent leurs émotions et euh, se mettent un peu à la place de leurs enfants mieux ça se passera mais c'est vrai qu'un euh, enfant qui est euh, longtemps euh, en prise avec un de ses parents qui euh, critique euh, euh, en permanence ce qui se passe dans l'autre famille, il va être assez malheureux et il va euh, en vouloir au bout du compte à, à ses parents hein. Enfin, ça va énormément compliquer les donnes
3: Oui, en tout cas là on voit bien le, le conflit de loyauté dans lequel il peut se retrouver un peu
2: coincé. C'est un énorme conflit de loyauté et euh, ça peut durer très très longtemps. Alors, moi je vois que ce qui va pas, mais euh, je trouve que malgré euh, la banalisation entre plein de guillemets euh, des séparations, et eh ben finalement il y a encore, euh, je sais pas. Euh encore comme il y a 15 ans, il y a des gens qui se détestent et, et qui critiquent en permanence l'autre parent. Quoi. Et là, autant je suis convaincue que les enfants peuvent très très bien se remettre de la séparation de leurs parents et qu'ils ne sont pas voués au malheur pour autant, autant quand les tensions perdurent, qu'il y a des critiques permanentes, qu'on se disqualifie tous les jours, là, les enfants, ils payent un, un lourd tribut.
3: Par rapport aux différentes configurations familiales, pour Guillaume et Valentine, voilà. Valentine avait déjà un enfant et puis ils ont eu ensemble un enfant. Parfois, chacun des membres du, du nouveau couple, de la nouvelle famille, ont déjà des enfants. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ces configurations
2: Alors, je Des pense enjeux que différents L'enfant le, qui naît, Va confirmer à ses demi-frères et sœurs, dont les parents sont séparés, que les parents sont bel et bien séparés. Parce qu'il faut bien reconnaître que les enfants, même avec des parents séparés depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, ont, sont très très souvent dans un fantasme que peut-être bien un jour, ils vont se remettre ensemble. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, mais très 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 longtemps. Bon. Et puis l'enfant qui est là, qui apparaît, tout d'un coup, il signifie aux enfants, aux autres enfants, que ben voilà, là, ce coup-ci, c'est un peu fichu et ça va, être, ça, ça va durer longtemps. Donc, il y a évidemment à la fois, enfin j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois, euh, des ados notamment, parce que les adolescents sont quand même assez virulents par rapport à un, un enfant qui s'annonce, euh, ça ne sera même pas mon frère, même pas ma soeur, même pas un cousin, même pas une cousine, de toute façon, je déteste, bon, bon. On se rend compte petit à petit qu'avec le temps, bon, il faut entendre tout ça, pas dramatiser, et puis que quand l'enfant est là, finalement, euh, le, le lien se construit. Euh, mais c'est vrai que ça change aussi la place euh, du beau-parent, parce que le beau-parent, euh, surtout s'il n'a pas eu d'enfant avant, il devient parent. Et le mouvement naturel, c'est aussi de protéger un peu sa couvée et donc de, de se décentrer un peu de, éventuellement, euh, euh, l'investissement qu'on a pu faire sur cet enfant du conjoint et sans, un peu inconsciemment, euh, pas le mettre de côté, mais en tous les cas, euh, avoir un espèce de réflexe comme ça, de, de, de protection de son enfant, qui va faire que euh, ça a un tout petit
3: peu bougé. Quoi. Mmh. Oui, d'ailleurs, Guillaume nous le disait un petit peu, voilà, que quand même... On il euh, y a des choses qui ont changé depuis euh, la naissance de votre fils, en tout cas que ça a modifié des choses pour vous par rapport à votre position de père et de beau-père. Oui, et
2: puis surtout, euh, le fils de Valentine regarde son, son beau-père différemment puisqu'il le voit être le père de sa sœur et que, comme il n'est pas idiot il se rend bien compte que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Euh, et puis, il peut envier cet enfant, cette petite fille, qui a ses deux parents qui vivent ensemble. Donc, ça réactive aussi la difficulté de, lui, avoir des parents séparés.
1: C'est vrai ce que vous dites sur le, sur le fantasme de vouloir réunir ses parents séparés. Ce qui m'a, moi, marqué avec mon beau-fils, c'est qu'il est toujours dans ce fantasme-là à 14 ans, alors qu'il n'a jamais connu ses parents ensemble, puisque ses parents se sont séparés quand il n'avait même pas un an, deux ans. Donc c'est assez bizarre, parce que quand on lui demande « mais qu'est-ce qui te rendrait heureux aujourd'hui ?», c'est que papa et maman se soient... soient on oui, ensemble, c'est ce très dites parce, étrange. Oui,
2: c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que les, les enfants dont les parents se séparent très très jeunes, ils n'ont pas le chagrin des plus grands quand, on, quand les, leurs parents euh, leur apprennent qu'ils vont se séparer. Ils n'ont pas le chagrin de l'enfant de 10-12 ans qui, euh, tout d'un coup, va s'effondrer, va exprimer beaucoup de tristesse, parce que euh, voilà il sait ce qu'il a vécu, il sait ce qu'il connaît, euh, et il sait ce qu'il va perdre. Euh, l'enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, il il n'a il a pas ça. Mais en revanche, ce qui va lui manquer, justement, c'est cette histoire commune. C'est-à-dire qu'il n'a pas de souvenirs. Et il ne peut pas se rattacher à ses souvenirs et il aimerait beaucoup s'en créer. Et je vois des enfants, là, je voyais une petite fille euh, euh, qui me disait euh, en fait qu'elle aimerait bien voir des photos. Et je pense que c'est important que l'enfant se rende compte parce que quand ils sont très très petits, ils se demandent même euh, comment ils sont là, quoi. Puisque leurs parents, ils n'ont pas ils ont pas La mémoire de leurs parents ensemble, donc je pense qu'il faut leur, aussi leur créer un peu des souvenirs qui voient des photos, etc. Parce que sinon, ils sont dans une nostalgie de, de quelque chose qu'ils ont qui, qui ne connaîtront
3: jamais, qu'ils n'auront jamais connu. Oui, et puis peut-être aussi l'importance de savoir d'où ils viennent, voilà, de, oui. de connaître aussi l'histoire voilà. un peu du couple. Voilà, voilà. Que avant la séparation, voilà. il y a peut-être eu aussi des bons acteurs. qu'il faut, de faut toujours leur rappeler que.
2: Euh, le couple, par exemple, euh, le couple avant la naissance de, de, je sais pas, du fils de Valentine. Peut-être que le couple a vécu, euh, ses parents ont vécu quelque temps ensemble. Il n'est pas né tout de suite, hein. que donc euh, ça a été un couple euh, d'amoureux et qu'il est né de cet amour-là. Ça paraît une
0: évidence, mais euh, pour les enfants, il y a des évidences qui ne le sont pas. C'est étrange ce que vous dites parce qu'effectivement, euh, mon fils m'a fait part euh, du fait que, effectivement. Il avait l'impression qu'il euh, n'était pas vraiment né, enfin euh, qu'il était né par erreur. Et je, ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est qu'en gros c'est comme si euh, il n'avait pas vraiment une naissance, quoi, que cette naissance a été pas vraiment euh, présente parce qu'il a pas. Et effectivement, en plus moi, je n'ai, j'ai pas les photos imprimées. Je crois que je les ai sur un CD euh, que j'arrive plus à lire parce que voilà, ça s'est abîmé. Du coup, je, je ne peux pas lui montrer. Ou très peu, je crois que j'en ai deux. Euh, Peut-être son papa en a plus, je suis même pas sûre. Et du coup, c'est comme s'il y avait un creux, mmh. comme s'il y avait quelque chose. Mais qui Mais ça, c'est quand
2: même assez important euh, parce que parce que chez les enfants euh, très petits, il y a ce manque-là. Et je pense qu'il faut sens, essayer ouais. d'y d'y pallier. Oui.
0: Alors comment
1: Il est demandeur de photos, c'est vrai. Bah justement de avec des
2: photos. Je, ouais, que je vais photos, essayer
0: de euh, de retirer euh, ces photos ouais, de ces de, Ça, <rire> ouais, ça serait ça sera bien. <rire>
3: Il y a une autre configuration dont on n'a pas parlé, c'est quand il y a un des parents qui est décédé. Est-ce que ça, ça modifie quelque chose dans la recomposition familiale à venir
2: Alors ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué parce que euh, l'ombre du parent mort est, est très, 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 très présent. Hein. Euh, là, pour le coup, euh, il faut prendre son temps parce que, ça je l'ai vu aussi bien souvent, euh, quand euh, un, un des parents, enfin le parent survivant, euh, se remet en couple rapidement, assez rapidement, euh, en tous les cas aux yeux des enfants très rapidement, c'est-à-dire au, au bout d'un an, 18 mois, euh, deux ans, les enfants, ils ont l'impression d'enterrer leurs parents une deuxième fois. Et donc pour le coup, il y a une espèce de conflit de loyauté qui est presque éternel, quoi, puisqu'il n'y a pas de dialogue possible avec l'autre donc euh, c'est souvent ça, ça mérite un suivi. Hein. Euh, alors il faut que le, le beau parent s'arme de, de, de patience et sache vraiment, vraiment à quoi il s'engage. Parce que ce n'est pas facile. alors Évidemment, avec des enfants très petits, c'est plus facile. Parce que l'enfant petit, il a, besoin qu il a besoin de soins, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin d'amour. Donc, il va retrouver, par exemple, admettons un enfant petit de 4 ans, 5 ans, qui, qui perd sa mère, par exemple. Euh, le père se, se remet en couple assez rapidement, ce qui est quand même assez souvent le cas l'enfant petit, il va il va être content d'être de nouveau dans un maternage qui va qui va lui faire du bien. Mais les enfants grands, c'est toute autre chose et les adolescents, très compliqué.
3: Du coup, par rapport, pour revenir à la question de, de Guillaume, par rapport à la, à la place du, du beau-parent, voilà, Guillaume nous dit bien que pour lui, c'est quelque chose qui est compliqué et qui s'est compliqué avec les années et l'arrivée de sa fille puis l'entrée dans l'adolescence de, de son beau-fils. Voilà, co comment elle s'aménage, comment elle se construit cette place de, de beaux-parents
2: Guillaume, il parle, il parle de l'adolescence de son beau-fils de façon tout à fait intéressante parce que c'est tellement ça, hein, c'est vraiment on, on voit bien qu'on qu qui décrit vraiment un ado, quoi. Mais je me demande si si c'était votre fils, ça vous ferait peut-être le même effet. Hein c'est ça, en fait. Hein
1: est-ce que, est que si c'était mon fils, j'aurais les mêmes rapports, la même difficulté, voire ouais. peut-être enfin, pire. Voilà. Ou alors, est-ce que, euh, il, faut que jeunesse est il faut que je laisse se passe, et puis c'est tout. Il faut que je.
2: crois que quand quand je vous entends, euh, un père. Euh, pourrait dire exactement la même chose de, de son fils, euh, donc, euh, ou une mère du reste. Hein. C'est vrai que c'est très, très exaspérant de les voir comme des chewing-gums, étant euh, entendus sur le, sur le canapé, euh, les yeux rivés sur leur portable, euh, comme un espèce de doudou hein, dont ils peuvent pas se séparer. Enfin, c'est vrai qu'il faut de la patience quand même. Hein. Donc... Euh, puis en plus, l'adolescent, il cherche qu'une chose, c'est quand même à, à, à s'opposer hein, pour se prouver qu'il grandit. Donc voilà, il va avoir des réactions d'opposition, parfois d'opposition passive, qui c'est une espèce d'agressivité détournée, dans une espèce de passivité énorme. Donc tout ça, il faut le gérer. Ceci dit, les adolescents, ils, ils, parfois, ils, je vous entendais parler de... De, des rapports à sa belle-mère mais parfois c'est beaucoup plus simple pour un adolescent euh, ou une adolescente d'attaquer la belle-mère que d'attaquer sa mère parce que quand on attaque sa belle-mère, d'une certaine façon on, on économise le, le, le travail d'agressivité de, de, par rapport à la mère euh, et c'est beaucoup moins dangereux d'attaquer sa belle-mère que sa mère, parce que les adolescents ils sont dans cette ambivalence-là hein, c'est-à-dire à la fois je veux me séparer mais j'ai peur de perdre donc euh, j'attaque mais en même temps j'ai peur qu'on m'abandonne donc dans toute cette ambivalence, le beau-parent est un formidable moyen de détourner euh, l'attaque au lien euh, parental qui est beaucoup plus dangereux. Donc les belles-mères elles s'en prennent en général plein la tronche parce que euh, elles sont des, des, des formidables objets euh, des réceptacles d'agressivité de, de l'adolescent.
1: Et c'est pareil pour le, le beau-père aussi C'est pareil pour le
2: beau-père mais c'est moins aigu. La belle-mère elle est vraiment euh, la pauvre... Enfin euh, il y a le fantasme de la marâtre hein, qui est quand même très très présent hein. la belle-mère euh, c'est c'est quand même la mauvaise mère quoi. Elle subit cette espèce d'image-là, de, 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 de légende populaire, je dirais. Et à l'adolescence, ça peut être très très fort, alors que le beau-père, il est plus à distance. Et il est moins supposé que la belle-mère prendre la place de la mère. On entend, moi, j'entends beaucoup plus des filles dire ah, « c'est pas ma mère, c'est pas ma mère », que des euh, fils dire euh, euh, « c'est pas mon père », comme si euh, le danger était moindre.
1: Et quand on est dans, à la place de cette belle-mère et de ce beau-père, est-ce qu'il y a des limites, justement, à ne pas franchir dans nos réactions, dans... alors qu'une réaction d'un père ou d'une mère serait plus acceptée quand on est l'enfant euh... Moi, je me pose souvent la question, jusqu'où je peux aller Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que je ne peux de toute façon pas dire et pas faire parce que ce n'est pas mon rôle, il ne faut surtout pas que je le fasse, ou au contraire, on peut tout faire, on peut tout dire, ça dépend de la relation, je ne sais pas. Oui,
2: moi je pense que ça dépend, enfin, en tous les cas, je crois qu'il faut poser des limites aux adolescents, parce que les adolescents, ils ont besoin de limites. Et que euh, sous prétexte, justement, de ne pas être le père ou de ne pas être la mère, les adolescents, finalement, sont face à des adultes qui sont un peu perplexes, et du coup, ils en usent et ils en abusent, et ils manipulent tout le monde. Donc, euh, je, je crois qu'il faut dire aux adolescents il n'y a aucune obligation d'amour. Tu n'es pas obligé d'aimer ta belle-mère, tu n'es pas obligé d'aimer ton beau-père, tu qui tu veux. Pas non plus obligé de les détester, tu as aussi le droit de les aimer. Bref, tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer qui tu veux, mais en revanche, tu as une obligation de respect parce que quand on vit sous le même toit de quelqu'un, on dit bonjour, au revoir, merci, on claque pas la porte au nez, on n'est pas dans une agressivité comme ça permanente. Donc, je pense qu'il faut aussi que le parent, et ça, c'est le rôle du parent, de, de dire à, à son enfant Ok, c'est pas ton père, ok, c'est pas ta mère, mais n'empêche que nous vivons tous ensemble et que donc il y a des règles familiales et il a le droit ou elle a le droit de te les énoncer et de te les rappeler.
3: Donc là, c'est aux parents de poser ces règles familiales
2: oui. c'est-à-dire que le, le, le rôle du parent est important parce que c'est le parent qui va conforter la place du beau-parent. Hein si le parent a tellement peur de se faire détester à un moment, a tellement peur d'être moins aimé que l'autre parent, etc., et, et du coup surprotège son enfant, le beau-parent, il ne peut pas avoir sa place c'est aux parents de laisser aussi de la place. C'est pour ça que ça demande énormément de, de, de dialogue et de communication dans le couple. Parce que sinon, il y a vite, il y a vite un peu de ressentiment et, et de tension. Hein. Quand vous dites le couple, vous parlez du couple recomposé. Le parent, il doit euh, laisser une place euh, à l'autre. Hein. C'est-à-dire, euh, si, euh, euh, bah, si Guillaume fait une remarque à votre fils, euh, même si vous trouvez que ce n'est pas le bon ton, bah, tant pis, vous pouvez lui en parler après. Mais euh, si, vous, sur le moment vous intervenez tout de suite, à ce moment-là, votre fils, qu'est-ce qu'il fait Il sent qu'il qu peut créer de l'attention. Et qu'est-ce qu'il fait Il va en user, en abuser. Parce que c'est exactement ça qu'il
0: cherche.
3: On l'a déjà constaté. <rire> <rire> Donc, le, le beau-parent, de fait, a une place et une position quand même euh, éducative à l'égard... Euh de... À partir de... du moment où on partage la vie quotidienne
2: pendant une semaine, ou même pendant des vacances, ou pendant un week-end, quand maintenant c'est quand même souvent un temps partagé. Évidemment qu'il y a des règles familiales à respecter, je veux dire, dans une famille, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Pour que ça soit suffisamment harmonieux, il faut bien se respecter. Hein. Respecter l'espace, respecter les rythmes, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut mettre en place. Alors, c'est vrai que quand quand ils sont grands, on peut en discuter avec eux et bien rappeler quel est le territoire de chacun. Euh, voilà.
3: Dans ce que nous disait Guillaume par rapport à, à son vécu et, et le fait que l'adolescence soit insupportable pour lui, on voit bien que qu'on soit parent ou beau-parent, on est aussi réactivé par rapport peut-être à sa propre histoire, à ce que nous renvoie aussi l'enfant de l'enfant qu'on a été au même âge
2: Bien sûr, bien sûr, et, et c'est vrai que l'adolescent, on oublie son adolescence. C'est un truc qu'on n'a pas tellement envie de s'en rappeler de son adolescence, qu'elle n'a jamais été glorieuse, glorieuse. Elle est rarement très glorieuse, et c'est vrai que revoir à travers un, un, un garçon ou une fille assez pénible dans leur comportement, ça, ça rappelle souvent des souvenirs mauvais <rire> et du coup ça réactive des émotions euh, un, peu, un, un peu vives alors avec les adolescents il faut faire le tri hein. c'est à dire qu'il faut hiérarchiser il y a des choses qui sont très importantes et il y a des choses qui ne le sont pas euh, on ne peut pas mettre tout dans le même panier parce que sinon c'est toute la
0: journée qu'on les reprend donc
2: euh, mmh. euh, il faut hiérarchiser c'est mais... ce que
0: je lui dis d'ailleurs souvent parce que tout, tout je sens que tout l'exaspère et je lui dis Écoute, tu peux pas mener tous tous les tous les combats. C'est pas possible. Non, il faut choisir toute la journée. Ça c'est sûr. Et je lui ai dit, il faut choisir. Effectivement, alors les devoirs, c'est un bon combat, mais on peut pas non plus être toujours sur son dos, parce que c'est pas non plus une bonne chose. Donc, c'est vrai que
3: c'est compliqué
1: parfois. — C'est compliqué. Mais je pense qu'en effet, vous avez raison. Le, le fait que ce soit un ado exacerbe un peu les choses. C je vous le disais, quand il était plus jeune, ça allait mieux. C'était pas aussi, euh, aussi euh, tranché... Euh et ça, ça se passait plutôt bien, quoi. Ça se passait plutôt Mais, bien. Mais
2: vous savez, les adolescents, ils ont besoin de conflits pour se construire. Hein. Je pense que, justement, une des difficultés pour les adolescents qui vivent dans des familles recomposées, c'est que parfois, les adultes ont très, très peur du conflit avec eux et s'aplatissent, parce qu'ils ont peur de le blesser. En réalité, les, les, les parents ont une espèce de culpabilité latente vis-à-vis de leurs enfants. Ils ont l'impression de leur avoir fait un sale coup. Et donc, cette culpabilité fait qu'ils sont euh, parfois d'une extrême prudence. Et moi, je pense que les adolescents, ils ont besoin aussi, de temps en temps, de rencontrer des adultes qui leur rentrent un peu dedans. Parce que sinon, si on sait la politique de l'oreiller mou, ça va de plus en plus loin. Et ça ne les rassure pas du tout.
1: Et Il y a une autre chose aussi que je voulais vous demander, c'était la comparaison avec le père. Souvent, mon beau-fils commence à me comparer ou à être en comparaison ou à essayer de donner des choses. Et c'est assez... Euh, perturbant, parce que, je veux dire, ça veut dire quoi Il me voit comme, comme un loser, ou il me voit comme quelqu'un de moins bien, ou, ou je suis moins bien, donc je suis moins à même de lui dire deux, trois choses. C'est assez... Euh... Il essaie
2: de vous blesser, il essaie de, il essaie de vous mettre en difficulté, il essaie de vous blesser, parce que ce que, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est que vous, vous êtes passé d'un rapport assez ludique, pas tellement éducatif avec cet enfant, avec ce garçon, à, à quelque chose, finalement, un peu plus éducatif, éducatif, notamment par rapport à la scolarité, où vous essayez d'intervenir pour l'aider. Et donc là, c'est typiquement un rôle éducatif. Et, et, et à ce moment-là, vous, il vous met dans le même sac que son père et, euh, et, et il essaye de vous comparer et, euh, et de vous déstabiliser, hein, en réalité. Mais il ne faut pas donner prise à ça. De temps en temps, il, il y a des fils qu'il ne faut pas saisir. Il ne faut pas rentrer dans la, dans la polémique, surtout. Hein.
3: C'est fréquent, ces, ces comparaisons que les enfants peuvent faire entre le parent et le beau-parent
2: Bien sûr, toutes les façons, euh, les enfants, ils essayent de, de prendre le pouvoir. Hein. Ils se disent que c'est une formidable possibilité pour eux de prendre le pouvoir. Hein. Vous l'avez dit, euh, par exemple, euh, Valentine le disait, son fils, euh, quand il revient de chez son père, euh, essaye de, 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 de déverser euh, toute euh, son agressivité, enfin, de faire un tableau pas possible de ce qui se passe chez lui. C'est bien aussi pour culpabiliser sa mère et pour euh, euh, enclencher chez elle une espèce d'attitude de, 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 de protection. Et il essaye, en réalité, de tenir le guidon.
3: Mmh. <rire> oui, donc ils vont se saisir de, de toutes les failles, finalement. Voilà, euh, voilà. Mmh. il y en a qui sont très doués. Qu'est-ce qui fait que la recomposition familiale va marcher C'est-à-dire où wow, les relations vont être satisfaisantes, de qualité, où chacun va trouver sa place et, et s'épanouir et continuer de, de grandir pour les enfants euh,
2: le, le temps, déjà. Hein, le, temps, le temps, la communication dans le couple, le fait qu'il y ait une communication suffisante entre les ex-conjoints, une communication apaisée, c'est-à-dire que les enfants se rendent, voilà, réalisent qu'il euh, ne va pas y avoir de possibilité trop de manipuler son monde puisque les gens se parlent. Les gens se parlent, se parlent bien, communiquent bien. Donc, à partir du moment où il y a une communication qui est saine et correcte entre, entre les, les les adultes, bah les enfants ont moins la possibilité euh, euh, de manipuler leur monde. Donc, euh, donc ça se ça se passe bien. Vous,
3: vous dans ce que vous observez, comment elles se passent euh, les relations entre les beaux-parents Est-ce que doit y avoir des des relations, des communications Est-ce que c'est les parents finalement qui vont discuter entre eux Comment là les choses
2: c'est le plus souvent les parents. Je veux dire, il
3: ne faut pas rêver. Il n'y a que dans les magazines
2: euh, People qu'on voit euh, des espèces d'immenses familles recomposées. Tout le monde s'entend parce que euh, quasiment les vacances, ça n'existe pas. ça hein. Je veux dire, les, les beaux-parents ne sont pas du tout obligés de se voir. Bon, ils peuvent éventuellement se rencontrer, mais enfin... Euh, on est obligé d'être amis, il ne faut pas rêver. Hein. Quand on a un enfant avec quelqu'un, on est lié à cette personne, d'une certaine façon, ad vitam, en tous les cas, jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Donc, ça, ça, il y a une, une, une impérieuse nécessité de communication.
1: Je voulais avoir votre avis aussi sur la, le jugement que l'on peut avoir sur la nouvelle personne qui fait partie de son ex-compagnon et qui va s'occuper de son fils. Par exemple, de, de, de la nouvelle femme de, de ton ex qui euh, va du coup avoir une partie d'éducation ou qui va passer du temps avec, avec ton fils. Euh, des fois, c'est des, on, on ils nous relate des choses qui sont pas Terrible, en tout cas, dans les réactions qu'elle peut avoir. Et même aussi, moi, par rapport à certainement son père qui doit se poser des questions sur moi. Euh, on peut être dans le jugement On peut juger l'autre, le, le, le nouveau conjoint
2: Non. Non, franchement, là, c'est même une erreur assez banale, mais, euh, mais ennuyeuse. Parce que les enfants, ils adaptent leur discours... À à l'autre, hein. je veux dire, ce que, ce que vous rapporte euh, votre fils sur ce qui se passe chez son père, et même sur les réactions de sa belle-mère, euh, bon, faut, faut faut voir si vraiment c'est comme ça. Ouais.
0: C'est un peu son espace de manipulation, d'ailleurs. Voilà, hein. euh, exactement. On s'est pris les pieds dans le tapis à maintes et maintes fois sur, sur ça, parce que effectivement, à un moment donné, quand, quand votre fils rentre tous les jours et qu'il vous tanne, en vous racontant euh, tout ce qui s'est passé, etc., vous, tout d'un coup, vous avez un doute Bien, bien sûr, mince, mais à ce moment-là, il
2: mais... ne faut surtout pas donner preuve parce que l'enfant, il s'installe dans une position de victime, et, et il a l'impression que quand il est dans le registre de la plainte, on va plus, il va avoir beaucoup, beaucoup plus d'attention de son Exactement. parent. Et ça, c'est extrêmement pervers comme hum. système. Hein.
0: Ouais, on hum. le voit. <rire> D'ailleurs.
3: Quand chacun des membres du nouveau couple a déjà des enfants, que peuvent faire, voilà, le parent et le beau-parent, pour que la cohabitation entre les enfants euh, se passe au mieux
2: Là encore, il ne faut pas rêver euh, du premier coup euh, que tout le monde s'entende, hein, parce qu'il euh, y a des caractères euh, qui vont moins bien s'accorder... Euh... Il y a des âges aussi où ça va être plus compliqué, des, des, des décalages d'âge qui sont, qui sont un peu plus difficiles. S'il y a, par exemple, un, un, un plus petit, ça va, il va être considéré parfois par l'adolescent comme un emmerdeur parce que, euh, voilà, parce qu'il rentre dans sa chambre, parce qu'il prend, ce, voilà, il fait du bruit. Bon. Il faut essayer de les faire se respecter sans euh, les obliger à s'aimer. Hein. Il faut aussi leur dire que, au fond, ils vivent la même chose, quoi. Et ça, moi, quand je les ai en consultation, souvent, je, je, leur, je leur, dis, je te rappelle que euh, un tel ou une telle, il est exactement dans la même position que toi. cest si tu crois que ça l'amuse de passer la moitié de la semaine avec ton père, pas du tout. Hein, il préférait être avec le sien. Et ben donc, vous êtes pareil. Euh, et ça, ça les, ça, ça, ça les fait réfléchir. Parce qu'ils sont très, voilà, ils sont très égocentrés
3: quand même. Hein. Mmh. Et Est-ce que vous auriez voilà des alors dans les conseils que vous donnez déjà il y a la question de ne pas idéaliser alors idéaliser d'être une meilleure famille ou, euh, voilà. ou de mieux réussir que peut-être précédemment euh, ou d'attendre beaucoup raison, parce
2: que il y a il y a il y, y a ça hein. c'est-à-dire que le couple euh, qui recompose une famille a envie de mieux faire il euh, y a eu un échec quand même puisque quand on se sépare c'est que il y a il y a quand même eu un échec et donc il faut être dans dans un peu dans la préparation de cet échec et, et d'en réussir là où on a échoué. Donc c'est vrai que parfois la pression est forte. Et, euh, et moi, ce que je dis, c'est que euh, on peut tout à fait euh, devenir une famille recomposée, heureuse, sereine et, 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 et contente, mais que ça se fait pas du jour au lendemain et qu'il faut savoir prendre son temps et que chacun euh, se positionne, conforte l'autre dans ses positions, que les enfants... Euh, on les comprenne, on les écoute, mais aussi qu'on leur pose des limites. Tout ça passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication.
3: Dans la famille recomposée aussi, est-ce qu'il y a des choses à faire pour favoriser le lien entre le parent et l'enfant Là, je pense qu'il est important d'aménager euh, des temps... Euh, privilégié entre le parent et l'enfant où le beau-parent ne serait pas présent Ça, ils aiment bien. Euh, je trouve que c'est toujours une bonne idée qu'il y ait quelques moments un
2: déjeuner, euh, une après-midi, euh, pas forcément des temps très très longs. Mais c'est vrai que... Et ça, surtout, euh, euh, quand ils grandissent. Souvent, je vois des, 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 des grands adolescents, presque des jeunes adultes qui ont des parents euh, divorcés. Et ils me disent que euh, c'est agréable de se retrouver avec un parent euh, seul, sans le beau-parent, parce que ils peuvent évoquer des souvenirs, que voilà, il y a une espèce d'intimité qui qui euh, qui est très agréable. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment pas leurs beaux-parents, mais euh, c'est vrai que c'est un temps précieux et, euh, et qui est qui est très apprécié par euh, mmh. par les enfants.
3: Pour Guillaume et Valentine, voilà, un enfant est arrivé après. Euh, comment ça se passe Voilà, là aussi, est-ce que vous auriez des conseils ou des recommandations euh, lorsqu'un enfant arrive dans le nouveau couple, voilà, pour que ça se passe au mieux pour les autres enfants ouais, C'est-à-dire que, toutes
2: les façons, un enfant qui arrive, ça prend du temps, euh, c'est un peu fatigant. Donc, euh, il faut évidemment euh, avoir en tête que on ne parle pas de lui. Euh, 24 heures sur 24. Voilà, faire comprendre aussi que un tout petit enfant, ça a besoin de soins, de temps, et que c'est comme ça. Euh, justement, c'est peut-être le moment de prendre un petit peu plus de temps seul avec l'enfant, un tout petit peu. Euh, les enfants sont quand même mieux accueillis que ce, qui, ce que l'enfant avait imaginé avant. Les petits, ils sont contents quand un, un enfant de 7-8 ans qui voit arriver, un petit frère ou une petite soeur, euh, ils sont plutôt contents. Et les adolescents qui, au géné qui en général, Appréhendent beaucoup et se disent qu'ils vont rejeter absolument cet enfant, sont plutôt heureusement surpris. Comment Donc, ça s'est passé
3: euh... pour votre fils, Valentine, l'arrivée de sa ah, la petite bah, sœur Écoutez,
0: euh, il, était, euh, il était très content et euh, il n'a jamais émis de menaces, en tout cas, et ça a été euh, la même chose chez son père. Donc, euh, il a il a Toujours été très heureux de de Mais savoir qu'il allait. Mais dans,
2: dans le cas de de votre fils qui est puisque il, ses parents sont séparés, vous êtes séparés, il était très 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 petit. Oui. Peut-être que ce qui est, ce qui complique peut-être les donnes, là avec des enfants qui ont deux ans, trois ans, euh, c'est que justement euh, il, il touche du doigt le manque. Ça suscite chez lui. Peut-être en ce moment, quelque chose d'un peu douloureux. C'est euh, fort probable. Ouais. Mmh. Donc, euh, ça, c'est
0: intéressant aussi. Mais hein. après, effectivement, je pense que vous avez raison, mais en tout cas, dans la relation qu'il a avec sa sœur, c'est très positif. Hein, il est... Soit il cache très bien son jeu, ce qui est probable. Mais euh, en tout cas, quand je le vois avec euh, avec sa sœur, ça se passe bien. Oui. Et ce qui est assez positif aussi, c'est que euh, quand il y a quand le
2: le, le beau-père ou la belle-mère a des enfants, enfin bref, euh, qu'il y a chacun a, a des enfants de son côté, l'enfant qui euh, qui naît va 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 créer du lien. Entre les, les, les enfants des beaux-parents, vous voyez ce que je veux dire Oui, <rire> je, je m'en mêle, mais <rire> euh, quand, euh, par exemple, un couple a euh, l'un un fils, l'autre une fille ou vice-versa, et qu'ils ont ensemble un enfant, le, c est, c est, ces deux enfants euh, nés préalablement vont, vont avoir un lien. Ça, ça, va, ça va renforcer leur, euh, leur lien euh, fraternel, quoi
3: oui, parce qu'il y a la constitution du coup oui. vraiment d'une fratrie voilà, de voilà, sang, là, voilà. pour le coup. Ouais.
2: Et, et ça va, ça va mieux l'incarner. Moi je trouve qu'un enfant euh, souvent euh, apaise les choses.
1: Alors que ça se passe moins bien ton fils avec la fille de la nouvelle femme oui. de son père.
0: Parce qu'en fait euh, la femme de mon ex-mari avait un enfant euh, d'une un autre, autre union. Mais en revanche, ça se passe très bien avec son frère, qui est né euh, il n'y a pas très longtemps, donc dans la famille de son père. Il ne s'est jamais entendu avec elle. Bon, moi, je lui ai toujours dit, et je lui ai dit la même chose avec sa belle-mère, je lui ai dit, tu n'es pas obligé de les aimer, mais tu dois les respecter. Voilà, c'est tout. Tu vis avec eux, tu respectes. Point.
3: En tout cas, dans tout ce que vous nous avez dit, euh, Béatrice, hein, on entend bien l'importance du dialogue, de la communication au sein du couple, de pouvoir se coordonner, même si on n'est pas tous. Toujours d'accord, en tout cas devant l'enfant, de pouvoir tenir, euh, voilà, quelque chose justement d'une posture euh, où chacun, voilà, va euh, se reconnaître, voilà, et, et confirmer devant euh, l'enfant, les beaux enfants, la place de chacun. En tout cas, vous nous dites bien aussi, voilà, que les enjeux euh, sont multiples et que les enfants sont très forts, voilà, pour aller euh, titiller euh, là euh, où il y a euh, des failles, en tout cas des, des difficultés. Et ouais. ça, ils sont
2: champions. Ils repèrent. Euh très 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 vite les failles et il se faufile à toute allure parce que ça renvoie à la toute puissance de l'enfant, vous savez l'enfant il passe vers 3 ans, 4 ans par une phase de toute puissance et il n'a de cesse d'essayer de retrouver cette phase là donc c'est une formidable occasion pour lui de, de, de retrouver cette toute
3: puissance. En tout cas ils mettent beaucoup au travail leurs parents et leurs beaux-parents
2: ah ben ça c'est sûr <rire> ça
3: c'est sûr je recommande souvent des lectures à mes patients. Évidemment, on va à nouveau recommander votre livre « Et la famille recomposée, pas si facile, mais possible ». Il y a aussi « Amour et crise dans la famille recomposée » de Catherine Audibert, Vivre heureux dans une famille recomposée » d'Yvonne Poncet-Bonissol. Et puis, pour les enfants, « Ma famille recomposée » de Catherine Dolto. Un très grand merci, Valentine et Guillaume, d'être venus partager... Votre vécu de, de beau-père. Merci beaucoup. Et un très grand merci. Béatrice Copper-Royer, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et que vous travaillez à Paris. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante, podcast parentalité au pluriel, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter. Et on se retrouve dans un prochain épisode.